0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Es geht weiter mit KI und Nahet Hatterhead. Wir sprechen jetzt über die Jobs der Zukunft was wir alles machen könnten, wenn wir unser Gehirn mit Technologie verbinden würden und über nichts Wenigeres als die Essenz des Lebens. Viel Spaß. Du hast ja schon angekündigt, die Zukunft voraussagen kannst du nicht. Hätte ich natürlich jetzt gerne. Ich würde ganz gerne <lacht> wissen, wie sieht's so in 10, 20, 30 Jahren aus? Und jetzt haben wir gerade über Arbeitsbereiche gesprochen, die wir kennen und die im Wandel sind. Auch ohne Glaskugel, könntest du dir vielleicht Bereiche, Jobs vorstellen, die es heute noch nicht gibt, aber die in Zukunft entstehen werden? Ja,
1: definitiv. Das ist ja auch schon am Werden, wenn man sich die ganzen Diskussionen... Es ist ja mittlerweile ein politisches Thema geworden, Gott sei Dank. Das, was wir jetzt von Politikern hören, predigen wir seit fünf oder zehn Jahren bereits. Das ist also nichts Neues, aber es ist endlich oben angekommen. Einer der, Beruf, der zukünftigen Beruf, Berufe wird digitale Ethik sein. Wir müssen schauen, dass diese Maschinen, die also diesen Vielzahlen der Daten, und da gehört auch ChatGPT dazu, und ich sehe es auch deswegen ein bisschen kritisch, dass diese Daten bereinigt sind, dass das ethisch, moralisch normale Daten sind. Und ich bringe ein klassisches Beispiel, digitaler Ethik oder digitaler Datenkultur, das sind also alles Jobs, die wir schaffen werden oder die gerade geschaffen werden, wenn ihr die Gehaltsdaten von US-amerikanischen Konzernen in einer Maschine füttert und der soll den Gehalt für die Lena und für den Ingo quasi prognostizieren, kann ich dir garantieren, Lena, dass du weniger verdienen wirst als der Ingo bei gleicher Qualifikation und wenn du schwarz wärst, würdest du noch weniger verdienen, weil diese Daten ethisch, moralisch nicht bereinigt worden sind. Und das ist die große Gefahr, die ich sehe bei künstlicher Intelligenz und auch bei Technologien wie JetGPT, dass wir hier auf ein Datenvolumen zugreifen, das nicht offengelegt ist. Wir wissen also gar nicht, wo die Daten herkommen. Und äh, wir wissen auch gar nicht, was ChatGPT da schreibt. Äh, wir sind zwar fasziniert, dass so ein Ding sowas schreiben kann und so weiter. Oder ob das ethisch, moralisch äh, ein Niveau hat, ist eine andere Geschichte. Und da sind auch bedenkliche Dinge drinnen, weil äh, China arbeitet daran dass diese Systeme, jetzt nicht unbedingt ChatGPT, aber solche Systeme, die halt dann China nutzt, dass die Propaganda machen in Wirklichkeit mit den Prognosen. Das heißt, sie schauen immer, dass sie Regime pro Antworten geben, dass sie also für das Regime schreiben. Und ich glaube, dort ist ein enormer Bedarf an neuen Berufen da, wie wir also diese Daten bereinigen können, um ein Beispiel zu nennen. Ein zweites Beispiel, es liegt auf der Hand, Data Scientists, das hören wir eh schon seit Jahren, wie kann man KI-Modelle befüttern, sodass sie auch wirklich gute Prognosen machen und sie auch optimieren. Es wird also ganz viel gearbeitet werden, um diese KI-Algorithmen auch zu optimieren. Das sind alles Jobs, wo ich in Zukunft schon sehe, dass wir wirklich wahrhaftig neue Jobs brauchen und viele andere auch, an die ich wahrscheinlich gar nicht noch denken werde.
2: Mhm.
0: Dazu nochmal, um da nochmal mal einzuhaken. Hast du da eine, so ein anschauliches Beispiel, wie das denn klappen könnte, dass KI-System eben nicht von Vorteilen und nicht aufgrund von Diskriminierung Entscheidungen treffen? Also, was müsste passieren? Geht es da um Gesetze? Muss jeder Einzelne schauen, wo er bleibt? Also, wie es gibt. könnte das klappen? Ja,
1: Also, das eine ist natürlich ein Regelwerk, das wir schaffen müssen. Und es wurde geschaffen. Ich glaube gerade Ende letzter Woche ist der Artificial Intelligence Act für Europa fertig geworden. Er ist fertig, was ich mitbekommen habe. Ein 100-Seiten-Dokument, was ich, äh, ich habe es nicht gelesen noch, Gott sei Dank wahrscheinlich. Äh, sowas wie die Datenschutzgrundverordnung. Es sollte ein bisschen am Ziel vorbeischießen, äh, wie immer solche Regelwerke. Aber es ist ganz gut zu sehen, dass, die, dass Europa bereits jetzt ein Regelwerk geschaffen hat für Unternehmen, wie und in welchen Bereichen KI einzusetzen ist und in welcher Form. Nämlich immer im Sinne des Menschen und für eine positivere Welt. Das Traurige, was ich auch mitbekommen habe, ist, dass das nicht für Militär und für Regierungen gilt. Da habe ich mir aber sagen lassen, dass es da eigene Acts geben soll. Aber gerade im Bereich Militär bin ich der Meinung, dass wir dort eine, eine, ein Regelwerk benötigen, dass äh, eben KI äh, nicht im negativen Sinn äh, gegen Menschen verwendet wird. Ja, also wir sollten im Allgemeinen schauen dass KI immer im Sinne von Menschen handelt. Und das kann man mit Regeln machen, mit Spielregeln, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir Konzerne äh, wie OpenAI oder Microsoft oder Amazon oder Google oder Apple, jetzt habe ich auch alle brav genannt, dass wir die zwingen, dass sie ihre Daten offenlegen. Ich will wissen, wo, wo, wo. JetGPT die Daten her hat, um solche Prognosen zu machen, wie sie sie aktuell tun. Weil nur dann ist eine gewisse Transparenz da. Und das, das glaube ich, sollten wir schon alle daran arbeiten, dass das passiert. Und der dritte Aspekt äh, sind äh, die Leute, die also KI einsetzen, äh, die also unbedingt schauen sollten, dass die Daten eben ethisch, moralisch bereinigt werden. Und das können nur Menschen tun indem man sich diese Daten einfach anschaut und bevor sie in die Maschine kommt, einfach äh, wirklich eine Art Ethikrat oder sowas generiert. Das wird passieren, glaube ich, und trotzdem wird es so sein, und wir haben es ja heute auch, The Darknet, ihr kennt das ja bestimmt, dort kriege ich auch alles, was ich so nicht bekomme, normal. Ja. Äh, sowas wird es natürlich auch geben und es wird auch Schindluder betrieben und es wird Manipulation geben. Und da habe ich auch eine Antwort drauf, wenn ich das gleich mit einbringen darf. Es wird so sein, dass wir in Zukunft Menschliches schaffen, markieren sollten. Also es wird ganz stark diskutiert, dass wir sagen, das ist KI generiert oder so. Ich bin eher für den umgekehrten Weg. Das ist menschlich generiert. Das hat ein also Mensch Wenn ich einen schaffen. Artikel
0: schreibe genau. oder ein Interview führe, dann steht da: Lena hat das Interview genau. geführt und nicht. Oder bei, und nicht, dass das andersrum ist. Genau. Dies wurde von einer KI genau.
1: generiert. Und ich bin der Meinung, das Menschliche sollte man hervorheben. Und der letzte Punkt, weil wir es ja auch diskutiert haben, Bildung, Aufklärung bei den Kindern. Ja, wenn mir jemand sagt, Deepfake, oh Gott, die, die schalten jetzt irgendwelche Deepfake-Geschichten, also manipulierte Geschichten. Ja bitte, das gibt seit Gutenberg, seit dem Buchdruck manipulierte äh, äh, Texte und, und, und Informationen. Das ist ja nichts Neues. Heute generiert es halt eine AI relativ schnell. Uh, und uh, wo ich der Meinung bin, uh, das kann ein Mensch genauso uh, ein Deepfake produzieren. Er braucht halt dann wesentlich länger. Im Videobereich oder Videoschnittbereich gibt es das ja schon länger. Und kann man äh, nicht
0: runterschreiben, dass man es selbst gemacht hat ne? als
1: Mensch,
2: Genau, dann. genau. Ja, da, da, da könntest du genau. das,
1: das dann reinschreiben,
2: genau, ja. Aber ich uh, glaube, die Ängste gab es ja immer, oder? Also ich, die gibt es immer schon. Ich, ich, genau. ich war jetzt nicht so aktiv dabei, als das Internet kam. Da war ich ja noch zu jung. Ähm, aber... Auch damals, werden sich Leute gedacht haben, oh mein Gott, jetzt werden Daten digital ausgetauscht und genau. was das alles für Potenziale hat. Für
0: Ingo, warst du da wirklich zu jung? Also ich erinnere mich noch an dieses Modem-Geräusch. Ich weiß
2: nicht. Ja, du, hast, du, du, du bist in Köln groß geworden, ja. du hast direkt schon DSL in, auf dem Land, ja. wo ich war, da konntest du mit dem Strohballen kommunizieren. <lacht> danach danach.
1: Außerdem wirkst du noch gar nicht zu so alt, Ingo.
2: Das, das ich das dann auch sagen. Das geht runter wie <lacht> ähm, Da sind wir doch direkt beim guten Thema. <lacht> ja, nämlich, was kann eigentlich ChatGPT und Co., also künstliche Intelligenz, im Gegensatz zu Menschen nicht? Also so schöne Komplimente geben, haben wir schon mal festgestellt. Das bin ich mir ganz sicher, würde ChatGPT und Co. jetzt so erstmal noch nicht machen. Aber was gibt es denn sonst noch so aktuell? Also Wir haben, wir haben Ethik und, und sowas gehört, ähm, auch mal so den unsere Zuhörer:innen auf dem auf anderen Weg mitzunehmen, um auch mal zu spüren okay, da bin ich jetzt noch nicht ersetzbar. Da wird es auch schwierig werden, das zu ersetzen und vielleicht ist es dann ja mal eine Nische, wo ich mich dann gerade reinsetze oder da wo ich da wo Doro sich hinentwickeln kann ja mit ihrer Frage wenn ich weiß naja, wo wird es denn schwierig für, für, für die KI mhm. vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen also, was zu erzählen ich, ich glaube schon dass der ChatGPT genau das gleiche Kompliment
1: machen kann ChatGPT versteht es aber nicht und das ist der Unterschied ich möchte ganz kurz hinter ChatGPT schauen, weil das einfach äh, gerade halt am Markt so, so breit ist, aber es ist wurscht, welche KI-Technologie. Das ist Wahrscheinlichkeitsberechnung. Er also berechnet wahrscheinlich, welches beste Wort passen würde, er versteht es aber nicht. Und das ist einmal der erste Unterschied. Der Mensch versteht es wahrhaftig. Der Mensch hat eine Empathie, wenn ich dir das sage, dann fühlt sich das auch für mich gut an, weil es lustig war, weil wir kurz alle drüber lachen konnten. Auch, auch dieses schöne Gelächter, was wir hatten kurz, das ist etwas Urmenschliches. Und da, da, da gehen Hormone bei mir im Körper ab. Oder in einem Gespräch mit ChatGPT ch ch kann ich mir nicht vorstellen, dass ChatGPT ch zu schwitzen beginnt weil es Angst hat vor der Antwort oder eine Prüfungsangst oder so. Oder nervös oder stoppt er. Oder nervös, ja. Und im Endeffekt ist der Begriff sehr kurz sagen, es hat keine Empathie. Ja. Und das muss uns schon klar sein, dass das mathematische Berechnungen sind. Der kann äh, wirklich den schönsten und besten Text schreiben. Es wird auch ChatGPT übrigens individualisierbar sein. Das ist die nächste Generation, die ich sehe, dass der Nahid 200 Seiten Text oder 10 Seiten Text schreibt, in ChatGPT füttert und ChatGPT einen Text schreibt, als ob er vom Nahid Hathahead geschrieben worden wäre. Aber das macht er aufgrund von mathematischen Berechnungen, ohne Empathie. Und das ist der gewaltige Unterschied. Aktuell verstehen diese Systeme nicht, was sie da tun ja auf einer menschlichen Ebene und menschlichen Basis. Und ich finde, das ist auch gut so. Und das unterscheidet uns gewaltig von der, von der Maschine in Wirklichkeit. Ja.
2: Aber dann weiß Doro ja schon mal Bescheid. Ähm, in auf, also gucken, was ich an menschlichen Skills habe. Doro, du wirst sicherlich viele haben. Und äh, dann gerade in dem empathischen Bereich, mir dann halt da in meinem Arbeitsumfeld oder im neuen Arbeitsumfeld das zu suchen. Ich finde ja auch immer noch Psychologie. Psychologie im Grundsatz her, ähm, glaube ich, er versteht ChatGPT das gut und hat alle Bücher gelesen, aber es dann wirklich in einem Gespräch rüberzubringen und wenn ich auch eine, einem einem künstlich intelligenten, gefütterten Roboter gegenüber sitze, um ihm dann meine psychologischen Hintergründe und meine Familien und, und, und das zu spüren. Und Das ist ja nicht nur immer dann auch äh, das gesprochene Wort, sondern auch eben alles drumherum. Ich glaube, diese Zusammenführung und das ist ja nochmal tiefer dann. Ne? Also Empathie ist ja vielleicht ein Teil davon, das einzuschätzen. Aber Und jeder, jeder, der ein
1: Kind geboren hat und in der Hand gehalten hat, weiß, was der Mensch gegenüber KI kann. Und das ist wahrhaftig die Liebe, die Angst. Und alle diese Aspekte, die uns also treiben als Menschen, das ist, ist etwas ganz Besonderes. Ich war gestern im Café-Museum äh, mit meinem Hund zum Beispiel und habe Familien am Muttertag beobachtet, wie sie gemeinsam essen, wie sie lachen, wie sie sich umarmen, wie sie sich lieb haben auch. Und äh, ich bin unendlich dankbar, dass wir das nicht simulieren können. Das ist der Mensch und das brauchen wir. Und das, das unterscheidet uns von der Maschine. Wir sollen alles daran setzen, dass das auch so bleibt.
0: Das geht mir jetzt wie Butter runter. Das
1: ist sehr schön. Also mein Slogan ist ja auch, es geht um den Menschen. Das ist etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist. Ich selber habe Krebs gehabt mit 17. Ich weiß, wie es sein kann, mit dem Tod konfrontiert zu sein. Und die eigentliche Essenz am Leben ist es, schaffe ein glücklicheres Umfeld für glücklichere Menschen. Und das sollten wir auch tun, mit KI natürlich, weil die werden wir brauchen aber vor allem mit einer guten Ethik und einem guten menschlichen Dasein für andere da zu sein. Ich glaube, das ist der wahre Wert des Lebens und den werden wir uns auf gar keinen Fall von KI und Maschinen nehmen lassen.
0: Und vielleicht damit auch, wo du es gerade angesprochen hast, also eine Arbeitsumgebung schaffen, die auch andere glücklich macht, die anderen gut tut, da könnten wir zum Beispiel auch über Menschen mit Behinderung sprechen. Inwiefern würdest du sagen, können KI-Technologien so eine barrierefreie Arbeits- ja, so eine Umfeld, eine, ja, ein, ein solches barrierefreie Umgebung schaffen, dass sozusagen jeder daran teilnehmen kann, ob man blind ist, was auch immer.
1: Also da sehe ich das enorme, das ist das eigentliche Potenzial, für das ich mich ganz stark einschätze. Ich bezeichne das als Inklusion wie man Menschen mit Einschränkungen besser am Arbeitsplatz der Zukunft integrieren kann. Und da gibt es ganz viele Aspekte von KI. Äh, es gibt zum Beispiel das Projekt Tokyo von Microsoft, das mir sehr, sehr gut gefällt. Äh, ist schon ein bisschen älteres Projekt, wo ein, äh, ein Bub eben so ein, ein Headset aufhat. Der Bub ist blind, äh, der kann nicht sehen, aber der hat da oben eine Kamera auf seinem Headset. Und wenn sich der Nahheit vor die Kamera setzt und lächelt, sagt ihm das Mikro, Hallo, du, der Nahheit, hat sich gerade hingesetzt, ich habe ihn erkannt, er lächelt gerade, er winkt dir gerade zu und so weiter und kann also so auch wiederum assistenzmäßig dem Blinden helfen, seine Umgebung besser wahr, wahrzunehmen und ihm auch helfen, obwohl die KI es ja nicht versteht, sondern er kann es nur übersetzen für den. Und ein zweites Beispiel ist, wie ich sehr gut finde, ist Gebärdensprache. Also es wird demnächst, werden die Funktionen kommen in Teams, Slack und wie sie alle heißen oder auch wahrscheinlich in Zoom, wo ihr jetzt Gebärdensprache, einen Avatar aktivieren werdet und sagen könnt, bitte als Gebärdensprache übersetzen, wo wir dann die Leute, die sich, die also sich nur mit Gebärdensprache unterhalten können, einfach ein Übersetzer sein werden. Oder wenn wir jemanden im Meeting haben, der nur Japanisch spricht, dann äh, wird er den Nahe jetzt einfach auf Japanisch umschalten, zur Echtzeit. Und dadurch können wir also Menschen besser inkludieren. Und wenn es Richtung Zukunft geht, sind wir äh, ein weiteres Steckenpferd, mit dem ich mich stark beschäftige am Arbeitsplatz der Zukunft, ist das Metaversum. Ich bin gehbehindert, ich habe mit 17, wie gesagt, Krebs gehabt und man musste mir halt den Oberschenkelmuskel rausoperieren. Das ist jetzt kein Drama, ich lebe ja noch, äh, Gott sei Dank, ja. Und äh, jeder Tag ist also quasi eine Verlängerung. Aber zum Beispiel, mein digitaler Zwilling wird äh, im Metaversum, wir nennen das Holoportation, wo ich mich also in einen dreidimensionalen Raum hineinbeamen kann. Und wenn mein Avatar genauso aussieht wie ich, dann spricht man von einer sogenannten Holoportation oder Holoportation. Und dieser Avatar wird nicht gebehindert sein. Der wird also äh, sich im Metaversum ganz normal bewegen können. Und noch etwas Schönes vielleicht noch äh, zum Drüberstreuen ist, äh, ich kann auch solche Effekte nutzen, dass ich mich äh, als äh, Frau verkleidet mal in ein Meeting mit Männern setze, um einmal zu erfahren, wie es denn in einem Patriarchat denn so ist, als Frau in einem Männermeeting zu sein wenn ich meinen Avatar einfach als Frau umstelle und als Frauenstimme, Also ich kann mich dann auch noch sozusagen verkleiden und gewisse In-Situ-Erfahrungen machen, also In-Situation-Erfahrungen. Und da sehe ich also das größte Potenzial und ein enormes Potenzial von künstlicher Intelligenz, um den Menschen besser zu dienen in Form von Assistenzsystemen. Ich bin sehr dankbar für diese Frage, Lena, weil diese Frage zeigt sehr schön, dass wir diese Technologien durchaus im Positiven verwenden können. Wir sollten uns unbedingt einsetzen, dass KI nicht die große Angstmache ist, weil es die Medien halt so brauchen und wenn man halt mit der Angstmache Geld macht, sondern ich versteife mich auf die positiven Effekte von künstlicher Intelligenz. Und da komme ich mit meinem berühmten Butterbrot-Thema. Die KI ist niemals böse, auch ein Butterbrotmesser ist nicht böse. Es kommt halt darauf an, ob ich es zum Butterbrotstreichen verwende oder zum Verletzen von anderen Menschen. Und KI ist nur eine Technologie, gleichwertig mit einem Butterbrotmesser. Es liegt an uns Menschen, diese Technologie im Sinne einer besseren Welt einzusetzen. Und für das stehe ich, für das stehe ich auch am Arbeitsplatz der Zukunft bei meinen Kunden. Wir wollen glücklichere Mitarbeiter haben die produktiver sind, weil dann profitiert das Unternehmen. Wir arbeiten niemals an einer Unternehmenslösung. Wir arbeiten an einer gemeinsamen Lösung, die den Mitarbeiter produktiver und glücklicher macht und dadurch auch das Unternehmen
2: effizienter. Das äh, finde ich, also da ist super viel Spannendes dabei. Ich würde mich erstmal in so ein digitales Meeting setzen und toxische Männlichkeit simulieren lassen den anderen gegenüber, die es sonst immer reinwerfen zum Thema Patriarchat. Ich hatte letztens wieder so einen Fall, wo du dir denkst, alter Verwalter, was nicht an Lappen am Zaun. So also als Mann, wo man das als Mann selbst wahrnimmt, hätte ich vor der Podcast-Folge nie so richtig wahrgenommen. weil da dachte man sich, ich würde das mal simulieren das heißt, lassen von, ja. der, von der KI. Aber du hast gerade ähm, ganz spannende Dinge angesprochen, wo ich auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen wollen würde. Und zwar ähm, haben wir ja am Anfang gerade auch über das Thema Produktivität, Beschleunigung, Effektivität gesprochen, und jetzt nimmt's ja eher so eine, so eine andere Richtung an. Also, so neben, also, was können KI-Systeme und Robotik neben wirtschaftlichen Zielen noch beitragen? Wir haben gerade so einen kleinen Eindruck bekommen. Aber kannst du zum Beispiel auch gesellschaftliche Probleme lösen?
1: Also prinzipiell kann KI niemals gesellschaftliche Probleme lösen. Es kann assistieren und kann sie prinzipiell helfen, sie zu unterstützen. Ich gebe ein Beispiel dafür. Eines der gesellschaftlichen Probleme, die wir haben, ist, dass der Mensch ein Umweltsünder ist und diese ganzen Planeten kaputt macht. Das macht er nicht bewusst und nicht gezielt, aber sein Verhalten führt dazu, dass dieser Planet kaputt werden wird und bereits schon sehr enormen Schaden hat sozusagen. Ja. Jetzt könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn man jetzt sinnieren darüber, eine KI kann dieses Umweltthema global viel besser messen und, und Optimierungen machen, aber wir haben ein Riesenproblem auf diesem Planeten, das sind die Staaten. Das heißt, ich bin der Meinung, dass eine KI sehr wohl eingesetzt werden kann, um das Umweltproblem zum Beispiel gesamtheitlicher zu sehen. Aber auch da wieder, wir sind die Menschen und, und wir müssen dann auch auf so eine KI dann praktisch auch hören.
2: Das wäre doch äh, mal ganz spannend, wenn ich da mal kurz... Machen
1: kurz einhaken
2: Bitte. darf. Es gibt ja schon äh, ein KI-CEO, äh, so man KI-Präsidenten, so also ein KI-Staat. Das wäre doch mal lustig. So der Vatikan zum Beispiel, äh, gut, äh, am schwierigsten. Aber oh, so Liechtenstein oder so zum Beispiel, ja. Äh, wird mal so für ein Jahr KI-geleitet. Äh, also das müsste man mal simulieren, wie ein, ein, ein KI-Staat gewisse Dinge organisieren würde. Fände ich mal ganz spannend, weil wenn es das Unternehmen gibt und das Unternehmen scheint sehr profitabel zu sein, äh, wäre es ja auch in der Hinsicht mal ganz spannend. Aus, aus den verschiedensten ja, Perspektiven zum so einen wär, ki haben.
1: Wäre wär wirklich eine interessante Sicht, nur der Haken an KI, den ich immer wieder sehe, ist, es beruht auf, auf Daten der Vergangenheit. Ja, und das Mensch, mein menschliches Gehirn, kann Daten produzieren, die es vorher noch nie gegeben hat. Also da, da werden Synapsen quer verbunden und plötzlich aber eine mega kreative Idee und so weiter Uh, und und ich schöpfe ja nicht unbedingt auch aus, aus, aus zehn Jahren äh, Kugel-Index oder sowas, sondern ich schöpfe daraus, dass ich mit meinem Hund heute dann im Anschluss wahrscheinlich Gasse gehe und vielleicht eine gute Digitalisierungsidee habe, wenn ich mir eine Blume anschaue oder so. Uh, deswegen glaube ich, sind diese Systeme, so wie du es jetzt sagst, also so ein künstlicher Start mal und und was würde der Startmal, das, das kann man simulieren und es wäre wär sicher lustig und interessant, da bin ich voll bei dir. Aber wie weit man das empathisch und, und wahrhaftig echt deklarieren kann, weil eines muss man schon sagen, ich, dieses Bewusstsein ist auch nicht da Markt. Der KI fehlt es an Körperlichkeit. Deswegen ist die nächste Stufe der KI, wir sprechen von sogenannter Embodied Artificial Intelligence. Das heißt, dass eine KI einen Körper bekommt, das wird im Metaversum so sein, und der dann wirklich Dinge angreifen kann und damit auch begreifen kann, ja, und dann geht es aber dann schon Richtung, und vor dem habe ich dann schon Respekt, wenn äh, wir also künstliches Leben haben und künstliches Bewusstsein, von dem sind wir ganz weit noch entfernt. Ja. Äh, aber es braucht eine Körperlichkeit und äh, was dieser KI einfach fehlt, ist die Realität einfach. Die KI kann, geht dann nicht da draußen mit meinem Hund Gassi und erfährt irgendwas, ja, sondern dieser virtuelle Staat, Wäre auch in einer, auf einem virtuellen Planeten, in einem virtuellen Metaversum möglich, aber sicher nicht in der Realität oder noch nicht. Und ich hoffe, dass das auch nie passieren wird. Aber an dem hinkt es natürlich immer. Also da muss man immer aufpassen mit diesen Utopien, was die KI alles, der KI fehlt es an Realität einfach.
0: Das klingt jetzt schon wild, muss ich sagen. Wie sieht denn sowas so aus mit so Chips im Arm oder? Was ist so das Verrückteste, was du dir vorstellen kannst, was es in einer vielleicht entfernten Zukunft geben könnte?
1: Ja, da gibt es einige verrückte Sachen. Man braucht nur den Homo Deus vom harare lesen äh, wo es Richtung Gottheit geht und wir schaffen die, die wir schaffen uns, also, äh, wir erschaffen uns zu, zu Göttern sozusagen. Äh, alles, was ich jetzt erzähle, finde ich gar nicht so verrückt. Äh, natürlich kann ich einen implantierten Chip haben, der mir die Haustür aufsperrt, äh, oder der mir hilft, wenn ich einen Autounfall habe, dass die richtigen Leute rasch zu mir kommen und so weiter. Das finde ich auch gar nicht grotesk. Also Ich gebe da nur ein anderes Beispiel. Was Kennst du Leute, die einen Herzschrittmacher haben? Also wir haben ja alle Implantate irgendwo. Also nicht wir alle, jetzt aber die Gesellschaft oder die Menschen wir leben ja schon mit digitalen Assistenten, die unser Herz am Leben erhalten und so weiter. Also es ist naheliegend natürlich, dass äh, diese Technologien wie KI auch in diese Systeme auch implantiert werden. Äh, vor dem habe ich jetzt auch keine große Scheu, äh, außer es ist halt ein Zwangsimplantat. Also das muss man nicht unbedingt machen, finde ich. Ja. Interessant wird es aber dann, wenn wir äh, unsere, unser Gehirn, mit äh, Technologie verbinden. Das ist dann Richtung Biotechnologie oder Biotechnologie, wo wir äh, zum Beispiel meine Sehschwäche, die ich habe, also ich trage eine Lesebrille, äh, dass diese Sehschwäche äh, einfach über unser Gehirn äh, mit einem biotechnologisch implantierten Chip einfach äh, ausgemerzt wird, nämlich äh, über das Gehirn und nicht unbedingt über eine Brille, die jeden Tag dreimal irgendwo liegen lasse. Äh, also da, auch da gibt es ganz viele äh, Phänomene, Uh, wo ich, uh, wenn ich in weiter Zukunft denke, uh, und das ist vielleicht schon utopisch für mich, aber gar nicht so ist, neben, wir sind ja nicht die einzigen intelligenten Wesen auf diesem Planeten. Das glauben wir immer immer. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber es ist gerade wissenschaftlich nachgewiesen, dass uh, auch die Natur eine Intelligenz hat, dass eine Natur auch ohne Gehirn sich Dinge merken kann. Also Pflanzen können sich was merken, das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Pflanzen sprechen auch miteinander, über ihr Wurzelsystem zum Beispiel, das ist auch wissenschaftlich bereits nachgewiesen, über Pilze zum Beispiel, das sind also die Kommunikations- oder die, die, die Netzwerke sozusagen, die also hier zwischen Pflanzen ein Kommunikationssystem schaffen. Ja. Und äh, dann gibt es den Menschen mit seiner menschlichen Intelligenz, ich, ich glaube, dass es dann noch die künstliche Intelligenz gibt, mit künstlichen Leben, mit künstlichen, mit einer künstlichen Metaversum und dort kann es durchaus sein, dass dort künstliches Leben entsteht. In einem künstlich, auf einer künstlichen Welt, das autonom funktioniert und im, im, im positiven Sinne mit der natürlichen Intelligenz und der natürlichen Welt und dem Menschen und dem, dem Menschen seiner inneren Welt äh, auf diesem Planeten äh, geschaffen wird. Also, dass wir wirklich künstliches Leben schaffen... Im Sinne auch wieder einer besseren Welt, besseren Menschheit. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass neben den vielen Intelligenzen, die dieser Planet hat, heute halt künstliche Intelligenz ein weiterer äh, da, Bereich sein wird, wo künstlich intelligente Roboter unter uns leben können und mit uns interagieren können. Wieso nicht? Wir fahren ja auch mit dem Auto. Das Auto wartet draußen auf mich, bis ich einsteige. Also wir haben ja auch schon solche Dinge, aber äh, wenn das Auto dann noch, äh, während ich hier sitze, mit euch redet, mit jemand anderen zum Bus runterfahren könnte, wieso nicht? Also warum soll das nicht ein bisschen Eigenleben entwickeln? Aber, so wie wir es gesagt haben, in einem gesprechenden Rahmen mit einem entsprechenden Regelwerk und immer im Sinne einer positiven Welt für uns Menschen. Für das stehe ich. Ja, und dann kann das utopisch
2: sein, was auch immer. Ich fasse zusammen. Es war, Achtung, sehr liegend erklärt. Ja, das freut mich sehr. Das freut mich sehr.
0: Ja, danke für dieses wirklich aufschlüsselnde, spannende Gespräch, Nahet, über die Zukunft der Arbeit und eigentlich der Menschheit. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Es war auch für mich sehr, sehr spannend, auch in der Vorbereitung und auch jetzt äh, im Podcast, und es war für mich auch eine Bereicherung, heute auch den Ingo kennenzulernen. Letztens habe ich dich ja schon kennengelernt, Lena.
0: Ja, wir haben lange gequatscht, ne? Wir, wir haben lange wir gequatscht. Eine Stunde. Genau, und ich muss jetzt <lacht> ja. auch
1: ganz oft sagen, für mich war es ganz kurzweilig. Es hat mir auch enormen Spaß gemacht und uh, ich gehe jetzt wahrhaftig beglückt dann mit meinem Mann
2: Schön. Dann viel Spaß und ciao an alle. Und äh, wir verlinken dich natürlich auch in den Show Shownotes. Schaut da alle gerne mal rein, die mehr von dir hören wollen.
0: Power mit My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Und natürlich gibt es für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes.